0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich, sonst schreibe ich mir immer vorher raus, welchen Tag wir jetzt eigentlich heute hätten, wenn die Folge rauskommt und irgendwann im welche Februar. Folge das ist. Anfang Februar sind wir schon. Ja, herzlich willkommen. Es ist ein. Nee, wir sind doch nicht Anfang Februar. Nee, die ich kommt vielleicht schon
1: irgendwann im, im Februar. Mai. Im Mai ja. Na, nein, nicht
0: Mai, März. <lacht> Wie kann man halt anfangen so sehr verkacken. Ich würde sagen, wir machen einfach das Intro und dann begrüßen wir äh, einen neuen Gast zu unserer Themenreihe Schule und dann. Zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
0: Da wären wir und ähm, ja, wie erwähnt haben wir heute einen Gast. Genau. Clara, stell doch mal vor, wer das heute ist.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, womit jetzt unsere Hörerinnen und Hörer rechnen. Wir sind ja immer noch in der Schulreihe und äh, wir hatten bereits äh, eine Schülerin hier, eine, äh, ein Mädchen, was schon studiert. Und äh, ja, was kommt danach, könnte man sich fragen, wie wäre es denn mal mit einem angehenden Lehrer? Bei uns ist heute zu Gast der Herr Musiol, unser Lehrer des Vertrauens und äh, ein super Gast für den Podcast. Hallo!
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Herr Musial ist nicht nur unser großer, größter Fan da auch äh, nach eigenen Angaben. Äh, er ist auch der Referendar, den wir hier mal ab und an im Podcast erwähnen. Und jetzt hört ihr ihn endlich mal. Ja, wir haben ziemlich viel vorbereitet äh, und äh, die Clara wackelt schon mit dem Kopf, sehr bestimmt irgendwas, womit sie richtig schön einleiten will.
1: Ich weiß nicht, in der letzten Folge ging es ja eigentlich ums Studium und man könnte jetzt so einsteigen, ähm, wie ist eigentlich der Job als Lehrer, aber um unsere Gäste auch ein bisschen so kennenzulernen, starten wir bei Ihnen doch eigentlich auch am besten mal mit der Schulzeit, darum geht es ja. Ähm, mhm. Wie würden Sie denn sagen, war die eigene Schulzeit, was ist da so im Kopf hängen geblieben?
2: Oh, die Schulzeit, <lacht> die ist ja bei mir, also... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hilft es auch den äh, zahlreichen oder hoffentlich zahlreichen Natürlich. Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, mal zu erklären, was ich dann für ein Typ bin. Ich bin nämlich noch ein sehr junger Lehrer, also ich bin ja Referendar und ich bin auch erst 25 Jahre jung. Das heißt, meine eigene Schulzeit liegt noch gar nicht so weit zurück. Von daher ist auch noch sehr, sehr viel hängen geblieben. Ähm, und ich war super gerne Schüler. Also ich habe die Schule geliebt und ich bin da immer sehr gerne hingegangen und ich war auch ein guter Schüler. Ähm, auch wenn, jetzt man, wenn man jetzt sagt, Eigenlob stinkt so ein bisschen, aber ich war halt immer sehr gerne in der Schule und das fand ich auch nicht schlimm. Ähm, und ja, was ist hängen geblieben? Boah, also hängen geblieben ist viel. Also wenn ich jetzt an meine ganzen Klassenlehrer denke oder Fachlehrer, ich habe viele Erinnerungen an gute Lehrer, ich habe viele Erinnerungen an, ja, im Nachhinein würde ich nicht sagen schlechte Lehrer, aber äh, eher Lehrer, mit denen ich nicht so gut zurechtkam. Das waren aber wirklich nur die wenigsten, also das war... Eher so im Kindesalter, so fünfte, 6. Klasse vielleicht mal, aber das hat sich dann auch äh, irgendwann relativiert. Und ganz besonders in Erinnerung ist ja natürlich das geblieben, wo ihr euch gerade drin befindet, und zwar die Oberstufe. Das war nämlich so mit äh, auf jeden Fall die schönste Zeit, ähm, wenn ich jetzt so auf die Schule wieder zurückblicke. Und anders als ihr beiden habe ich ja eine Gesamtschule <lacht> besucht, kein Gymnasium. Und ähm, wobei ja die Oberstufe sich da eigentlich vom Gymnasium nicht unterscheidet, weil wir ja auch die Jahrgangsstufe EF, Q1 und Q2 durchlaufen auf gym gymnasialer Ebene und auch dann den gleichen Abschluss das Abitur ja, erreichen.
0: Gab es so Momente oder gab es vielleicht auch äh, Lehrer, wo Sie sich, äh, wo Sie sich äh, damals vielleicht sogar schon so ein bisschen inspiriert gefühlt haben? Also hatten Sie damals schon so Gedanken, dass das selber mal Ihr Job werden könnte, Lehrer sein? Eigentlich nicht.
2: Also... Ähm, ich hatte, also um auf die Frage vielleicht zurückzukommen, wie ich denn oder wie es denn dazu kam, dass ich Lehrer wurde, weil da schließt die Frage auf jeden Fall mit an. Ich wollte kein Lehrer werden im ersten Gedanke, also als ich mein Abitur gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall studieren, das war klar, und ich wollte auch immer was mit Biologie machen. Weil ich habe die Biologie geliebt. Und ich liebe sie immer noch, da ich sie ja jetzt auch unterrichte oder jetzt auch die Lehrbefähigung dafür habe. Und ja, ich wollte eigentlich, als ich mich eingeschrieben habe für Studium, das war noch relativ kurz davor, medizinische Biologie studieren. Und dann hat mir mein bester Freund dazu geraten, der immer noch mein bester Freund ist, ähm, hat er gesagt, nee, das willst du nicht machen. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Dann hat er gesagt, ähm, ja, du möchtest doch nicht dein ganzes Leben im Labor stehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und war mir nicht so sicher, dann hat er gesagt, werd doch Lehrer, weil ähm, ich habe schon als Jugendlicher, habe ich immer in so einer Kinderbetreuung mit ausgeholfen, ehrenamtlich, das habe ich ein paar Jahre gemacht in den Ferien immer und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann bist du halt Lehrer und dann war für mich auch sofort klar, dass ich Biologie auf Lehramt studieren möchte und es war auch äh, klar, dass ich äh, auf die Schulform Gesamtschule und Gymnasium studieren werde, also für alle angehenden Lehrer, ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ja, ihr könnt auf Grundschule studieren, ihr könnt auf Haupt-, Real- und Gesamtschule studieren, ihr könnt Gesamtschule und Gymnasium oder das Berufskolleg. Also diese vier Felder gibt es. Dann war ich in verschiedenen Praktika in Schulen, in verschiedenen Gesamtschulen, in verschiedenen Gymnasien, wo ich dann auch zum Otto Hahn-Gymnasium gekommen bin, wo wir jetzt sind. Und mein ehemaliger LK-Lehrer in der Biologie, der jetzt der Schulleiter ähm, bei uns in der Nähe hier ist an der Schule der hat mich dann auf jeden Fall auf den Gedanken noch gebracht, dass ich Bio studieren werde. Und dann könnte man sich jetzt fragen, warum habe ich noch Englisch als Fach? Und die Frage habe ich mir dann nämlich auch gestellt. Ich wusste ganz klar, Biologie wird es sein und man soll oder in der Regel studiert man zwei Fächer, damit man zwei Fächer unterrichten darf. Und da habe ich mir gedacht, welches Fach könnte ich denn sonst? Und Englisch fand ich immer ganz cool. Und meines Erachtens nach, das darf man natürlich jetzt nicht in der Schule so sagen, aber Englisch ist eins dieser Fächer, das braucht man auch nach der Schule. Da kann man mir erzählen, was man will, vielleicht nicht die Inhalte, vielleicht muss man sich nicht mit der äh, tiefsten englischen Literatur oder Linguistik auseinandersetzen, aber diese Sprache braucht man. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn du Englisch studierst, dann hast du auch etwas für außerhalb der Schule, was dir was nutzt. Und ich unterrichte Englisch auch sehr, sehr sehr gerne, aber würde Biologie immer vorziehen.
0: Als Sie dann mit Ihrem äh, Studium angefangen haben, sich quasi äh, entschieden haben, okay, es wird jetzt Biologie und Englisch, äh, und Sie haben damit angefangen, äh, gab es da so Aspekte, an die Sie vorher noch gar nicht gedacht haben, äh, die noch dazugehören, wenn man jetzt irgendwie ähm, ja, sich auf das Lehrerdasein vorbereitet, sag ich mal?
2: Ja, also ich bin schon, also ich, äh, das wird mir in meinem Freundeskreis auch immer sehr häufig nachgesagt, also ich lebe schon in meinem Beruf, so könnte man das schon sagen. Also ich bin sehr, sehr fixiert auf äh, meine Arbeit und auf die Schule und ich genieße das auch sehr, äh, zu sagen, und ich nerv meine Freunde damit auch immer, weil ich meistens über Schule rede äh, im Nachhinein und ich rede auch viel über meine Schüler. Ähm, weil ich halt da viel Spaß dran habe. Und Sachen, mit denen man nicht konfrontiert wird, die kommen, wenn man dann in der Schule einsteigt, also im Referendariat. Ne? Dann kommt man an die Schule und dann kriegt man eigene Kurse und dann ist man von jetzt auf gleich, ist man nicht mehr der Student, äh, der irgendwie hinten drin sitzt oder eine Uni rumhockt und seine Fachliteratur wählt, sondern auf einmal steht man da vorne vom Kurs und dann kommen auf einmal so Sachen, da denkt man gar nicht dran. Wann kommen die Klausuren, also so viel ganz, ganz organisatorisches. Also man wird überwältigt von organisatorischen Aufgaben, das ist kaum zu fassen, mit wie vielen Leuten man reden muss, welche Termine man einhalten muss, wo man was einträgt, wie das mit den Noten ist, dann kommen noch Eltern-E-Mails zwischendurch immer wieder rein, dann hat man die Konferenz, dann muss man da irgendwas begründen, dann ist man noch Referendar, also in der Ausbildung, das heißt, man muss alles absegnen lassen, was man macht. Damit hat man zwar gerechnet, muss man ganz ehrlich sagen, aber dass es dann in so einem großen Ausmaß ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also wir waren auch, da kann ich glaube ich auch für die Kollegen sprechen, also meine Referendarskollegen bei uns an der Schule. Wir waren alle schon sehr äh, platt nach der ersten Woche, als wir unseren eigenen Unterricht bekommen haben. Aber da wächst man ja auch in diese Aufgabe mit hinein. Und das ist ja auch das Schöne am Lehrerberuf. Man sagt immer von äh, Lehrern, wir sind lebenslange Lerner. Und das stimmt auch. Also wir lernen. Wir lernen äh, unser Leben lang und auch im Beruf und im Unterricht. Ich will gar, also ihr wisst gar nicht, wie oft ich aus äh, auch euren Kursen rausgekommen bin und für mich Sachen aufgeschrieben habe und mir dachte, boah, so machst du das nächstes Jahr auf jeden Fall nicht nochmal oder so machst du das wieder. Und ne, also das sind so Sachen, das ist schon was Schönes, aber anstrengend.
1: Ja, man merkt ja auch, Sie sind da äh, wirklich voll dabei. Und dann fragt man sich ja schon, ähm, Sie haben ja von Ihrer Schulzeit sehr positiv berichtet und dass Ihnen das ähm, immer Spaß gemacht hat, zur Schule zu gehen. Was ähm, haben Sie denn persönlich auch besonders von dieser Schulzeit vielleicht auch übernommen und auf Ihrem Unterricht ähm, ja so ein bisschen ähm, auch dann eben übernommen? Also gibt es da bestimmte Sachen, die Sie vielleicht bei be bestimmten Lehrern ähm, ja, sich irgendwie so verankert haben, dass sie gesagt haben, das möchte ich auch genauso in meinen Unterricht reinpacken? Gibt es da so bestimmte Dinge, die ihnen manchmal dann auffallen? So, da falle ich jetzt so in Muster, die hat mein Deutschlehrer ja. auch immer gemacht oder sowas?
2: Ja, da, ähm, ja, ich habe ich hab natürlich so ein, zwei Lehrer, die sind mir sehr, sehr prägnant noch im äh, Kopf. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich äh, von meiner Schulzeit, als ich mein Abitur dort gemacht habe, das war 2014, äh, an einer, an einer Gesamtschule, ähm, da hatte ich auch eine Vertretungsstelle vor dem Referendariat. Das heißt, ich habe da als Lehrer auch gearbeitet für acht Monate, äh, um zu überbrücken zwischen Ende des Studiums und Anfang des Referendariats. Das heißt, meine ehemaligen Lehrer waren auch wieder meine Kollegen. Äh, das war natürlich sehr interessant. Was ich mir versucht habe oder wo, wo ich mir so gedacht habe, mein LK-Lehrer, das war ein total autoritärer Typ. Also der kam rein und wir hatten Angst. Ne? Also wir hatten nicht Respekt, wir hatten Angst. So. Aber so eine positive Angst also, es war nicht so, dass wir, dass wir irgendwie vor ihm wegrennen wollten, sondern er kam rein, wir waren alle sehr ruhig und hatten auch die Hosen voll, aber wir mochten ihn total. Und das lief auch alles. Und dann dachte ich mir so, boah, was ein geiler Typ. Das kannst du auch machen. Und dann komme ich zur Schule und merke, dass so eine Autor also, Autorität, also, ein autoritärer Erziehungsstil, der liegt mir ja mal überhaupt nicht. Das habe ich also, das finde ich ganz schrecklich, wenn ich da vorne mich hinstelle und meine Schüler hätten irgendwie Angst oder so, oder, oder werden eingeschüchtert von mir als Lehrperson, klar, wenn ich in den Klassenraum reinkomme oder in den Kursraum reinkomme, muss klar sein, ich bin zwar der Boss, ne, das ist ganz klar, weil ich bin der Lehrer, ich bin hier der Chef und ich trage die Verantwortung, aber das muss ich nicht raushängen lassen. Ne, und das muss, man, das muss man, das Gefühl muss man nicht vermitteln. Hier und da, manchmal im Unterricht, dann kommen so Situationen, da muss man das vielleicht nochmal deutlich machen, wenn es dann zu lustig wird, so ein bisschen im Unterricht, dann muss man dann wieder die Kurve kriegen und sagen so, okay, jetzt mal wieder einen Gang zurück, ne? ich habe euch super gern, aber wir arbeiten hier halt trotzdem noch auf etwas hin. Das ist dann ein bisschen schwierig manchmal, die Balance noch zu halten, besonders wenn man so ein aufgedrehter Kerl ist. Ähm, aber da habe ich mir so gedacht, so will ich werden und dann war ich im Unterricht und ne so bin ich gar nicht und so will ich dann doch, doch nicht mehr werden. Und auf der anderen Seite mein Englischlehrer aus der Oberstufe, das war ein, oder ist immer noch ein total gutherziger Kerl. Also so ein wirklich Lieber. Und der hat sich auch richtig reingehangen. Der war auch Referendar in der Schule. Aber als ich ihn im Unterricht hatte, war der schon ein fertiger Lehrer. Und der war halt total so sehr einfühlsam. Und hat einen immer unterstützt und immer unter die Arme gegriffen. Und so wollte ich dann halt auch werden. Und dann, ist, es ist so die Mischung. Ne? Es ist die Mischung aus diesem autoritären äh, Auftreten, was mir nicht so ganz liegt. Wobei ich das manchmal schon einfordern muss im Unterricht. Und dieses dieses Gutherzige, dieses ich möchte meinen Schülern unter die Arme greifen und im ersten Moment äh, immer für den Angeklagten. Ne? Im Zweifel sagt man ja für den Angeklagten und ich bin im ersten Moment immer auf der Seite des Schülers. Natürlich läuft man dann Gefahr, dass ein, der eine oder andere das mal auch mal ausnutzt. Ne? Ja, Herr Musel ist da so ein bisschen lockerer und so. Alles klar, wenn ich das natürlich merke, mache ich auch dicht. Ne? Aber bis dahin ähm, finde ich das eigentlich, ist das so eine schöne Atmosphäre.
0: Haben Sie jetzt auch so gerade im Gegenteil so Sachen, Erfahrungen mit Lehrern vielleicht gemacht, wo Sie sich dachten, ich mache es genau anders? Oder wo Sie sich im Nachhinein gedacht haben, so möchte ich nicht werden?
2: Ja, das ist jetzt total fies, dass man das so sagt. Aber halt auch auf, auf einer Gesamtschule, da ist, ist ein, anderer Wind, ein anderer Wind auf einem Gymnasium. Also ich kann jetzt sagen so... Wenn ich euch jetzt zum Beispiel auf meine Gesamtschule schicken würde, da würdet ihr wahrscheinlich erstmal einen Kulturschock kriegen. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist da, da sind die Lehrer auch ein bisschen härter drauf und so. Und dann gibt es halt auch Lehrer, die passen da nicht so ganz ins System rein. Also in so ein Schulsystem reinzupassen, ist auch nicht so einfach. Man muss sich auch erstmal so einen Ruf aufbauen als Lehrer. Das ist ja auch eine Sache, die Zeit erfordert. Und ich hatte auch mal einen Lehrer. Der konnte sich überhaupt nicht durchsetzen. Der war, ähm, das war im Fach Musik, das weiß ich noch. Äh, war, das sind ja so Fächer, die werden ja sowieso als so Randfächer bezeichnet. Ach, Musik, ach, Kunst. Ne? Dabei sind das ja auch extrem wichtige. Also genauso wichtig wie die Biologie und genauso wichtig auch wie eine Sprache. Ne? Also je nachdem, was man halt später auch machen möchte. Und der wurde wirklich, also es wurde wirklich gemobbt. Ne? Und im Nachhinein schäme ich mich auch dafür, dass ich das in der Klasse, also dass man nichts dagegen so getan hat. Aber zu der Zeit war ich selber in der 8. Klasse. Da war mir das scheißegal. Also, ganz ehrlich, da war, der hat sich vorne da zum Nackaffen gemacht und dann hat er halt verloren. Ist natürlich total schade jetzt im Nachhinein. Und so möchte ich es auf jeden Fall nicht machen. Also, ich werde, ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn ich äh, neue Klassen, neue Kurse, wenn ich irgendwo reingehe, ich lasse mich da nicht zum Opfer machen.
1: Trotzdem werden wir an dieser Stelle jetzt genau anknüpfen. <lacht> denn, ähm ja, Bio und Englisch als Ihre Fächer, ähm, ja. aber selbst da wird es ja doch die Themen geben, äh, die Sie lieber unterrichten oder persönlich lieber mögen ähm, als andere. Was würden Sie spontan sagen, bei Englisch und bei Bio, ein Lieblingsthema, ein Hassthema?
2: Oh, oh ein Lieblingsthema, ein Hassthema. Ja, fange ich doch mal mit meinem Lieblingsfach auch an. Das mhm. ist ja die Biologie. Ähm, mein Lieblingsthema, also das ist eine Themenreihe zurzeit, das ist die Genetik in der Jahrgangsstufe Q1. Das muss ich, äh, da lacht die Clara natürlich schon, weil ich habe ähm, für die Hörerinnen und Hörer muss ich dazu jetzt sagen, ich bin in zwei Q1-Kursen drinne, in Claras Jahrgang ähm, und ich habe die Reihe zur Genetik jetzt in beiden Kursen gemacht und auch in beiden fast abgeschlossen. Im Leistungskurs habe ich die tatsächlich jetzt abgeschlossen, im Grundkurs noch nicht. Ja, fanden die Schüler natürlich nicht so geil, aber ich finde es halt total spannend. Also ich finde es persönlich total spannend und Deswegen, das würde ich als mein äh, Lieblingsthema in der Biologie, als übergreifendes Thema formulieren und mein äh, absolutes Hassthema, das ich bis jetzt auf jeden Fall unterrichtet habe, das ist ganz klar äh, mit Verweis auf Vincents Kurs in der EF, äh, ganz klar die Zellatmung, die ich jetzt unterrichtet habe. Das es war ganz schrecklich äh, für mich, weil es ist ein extrem chemielastiger Prozess, äh, extrem öde muss ich dazu sagen, also aus meiner Perspektive. Es gibt bestimmt äh, ein paar Biologen, die sagen, Zellatmung, geiler Scheiß, äh, machen war, Aber ich fand das ganz schrecklich mit den ganzen äh, Formen. Und ich habe in den Augen meiner Schüler ich gesehen, wieso das die, die Motivation zur Biologie langsam schwindet. Ich habe es gesehen. Und das bricht mir natürlich das Herz, weil ich will, dass die alle Biologie weitermachen Richtung Abitur. Ähm, Englisch, Englisch, ja. Sind da muss ich Sie da auch
1: eher der äh, British oder der American? -Tier?
2: British, ganz klar. Ganz klar, British English. Im Studium hat man häufig die Wahlmöglichkeit, ob man jetzt zum Beispiel ähm, English Literature and Culture oder American Literature and Culture. Und da habe ich mich für British äh, entschieden. Aber Hass, äh, Hass und Lieblingsthema. Also, Hassthema würde ich mal behaupten, wäre so ja, Politik. Ja, oder sagen wir mal, Brit äh, politisches System in Großbritannien. Das finde ich extrem, also parlamentarische Monarchie und sowas, dass man das dann dass man dann die verschiedene Kabinettshäuser und so durchgeht. Und das ist interessant, gar keine Frage. Und es gibt viele Leute, die politisch interessiert sind, das finde ich auch sehr gut. Ähm, aber ich finde es ein bisschen langweilig zu unterrichten, weil man dazu dann natürlich auch Analysen schreiben muss. Und wenn es jetzt nicht gerade so aktuell ist wie zur Zeit mit Joe Biden und so, und wo man sich dann auch mal so politische Reden durchliest, die wirklich gerade erst gehalten wurden oder sowas, oder auch Trump, Ne, dann ist es meistens so trocken, weil man sich dann so Sachen von vor zehn Jahren durchliest oder so eine Analyse dazu schreibt, ähm, was die ganze Sache so ein bisschen langweilig macht. Lieblingsthemen, die ich dann so unterrichte, also ich habe mal eine Sequenz zu Working and Studying Abroad gemacht in der EF. Das fand ich eigentlich ganz cool, ne, weil man dann so verschiedene Sachen, so Jobinterviews und sowas das habe ich immer ganz gerne unterrichtet, weil das auch äh, relativ Re realitätsnah dann immer ist. Oder so ein Au-pair ja, wie man sich bewirbt, welche Erfahrungen man sammelt, natürlich dann auch wieder Analysen dazu schreibt, weil das halt fürs äh, Abitur wichtig ist. Ähm, boah, aber nee, jetzt fällt mir ein, was ich am meisten hasse: Gedichtsanalysen. Gedichtsanalysen. So, ich mach das mit der Politik weg. Ich mach das mit der Politik wieder weg. Ich hasse Gedichtsanalysen. Ich unterrichte das überhaupt nicht gerne, weil ich muss ehrlicherweise zugeben: Schande über mein Haupt, aber bei vielen Gedichten äh, wird die Message bei mir nicht conveyed. Also äh, diese Message erreicht mich nicht. Da brauche ich den Lehrerband und der muss mir diese Message mal kurz erklären, weil ich da so ein Brett immer vorhabe. Und äh, mich, also ich bin da, ich bin nicht so der, der, der Poet unter den äh, Englischkollegen. Aber wir haben viele gute Englischkollegen, die ähm, sehr in Poetry drin sind und sowas, die können das machen. Ich nicht.
0: Gibt es eigentlich äh, so Themen, wir haben da jetzt viel die letzten Folgen auch mit unseren letzten Gästen drüber geredet, wo sie, wenn sie sich jetzt auch nochmal überlegen, ähm, hätte es das Fach gegeben, das hätte ich gerne unterrichtet, weil es gibt ja auch immer total viele Diskussionen, sollte man ein Fach wie Medien haben, sollte man ein Fach oh. extra nochmal machen zur... Ähm, Nachhaltigkeit, weil das ja alles immer nur so, wenn überhaupt, so kleine Abteile sind zum Beispiel ja. Bio. Und wir haben den anderen jetzt oft die Frage gestellt, welche Fächer hätten sie gerne noch gehabt oh. hätten. Oder wir haben darüber geredet, welche wir gerne gehabt hätten. Und bei ihnen bietet sich das jetzt total an, welches Fach würden sie gerne unterrichten. Und sie dürfen auch ein neues erstellen dafür.
2: Boah. Das, ist ja, das ist jetzt heftig, weil bei der Frage zuerst habe ich mir so gedacht, welches Fach würde ich gerne unterrichten. Da hätte ich eine klare Antwort drauf gehabt. Ich würde gerne Mathematik unterrichten. Von den Fächern, die es gibt, weil ich finde, Mathematik, das ist, also die Vorbereitung in Biologie, Englisch, also in Englisch ist es heftig, eine Vorbereitung, weil man viel liest, die Klausuren sind immer sehr lang ähm, bei den Schülern, die schreiben immer sehr viel in Biologie, immer ein bisschen weniger, weil wer keine Ahnung hat, der schreibt auch nicht irgendwas drumherum, weil der kann gar nichts schreiben meistens. Und äh, in der Sekundarstufe 1, da kann man dann auch in Tests so ein bisschen ausweichen, aber in Englisch hat man immer Klassenarbeiten. ich würde gerne Mathe machen, ne, Mathe ist knackig, das geht an die Tafel, das ist eine Formel, ist es ist richtig oder falsch. Und darüber wird auch nicht diskutiert. Und in Englisch kann man immer sagen, ja, wenn man das von dem Point of View so sagt, dann hm, na, und dann dies und das. Und,
0: oh, ein ich Fach, das ich, ich gerne machen würde. <lacht> aber Sie können auch einfach eins sagen, was Sie sich als Schüler hätten. Wir können ja äh, auch mal sagen, was Sie als Vorschläge so gewünscht hätten. Vor,
1: als vor ich hab, hätten. Dann kann man genau, ja nur
0: <lacht> Ja, also Vorschläge habe ich jetzt keine, aber wir können ja mal sagen, was wir uns gewünscht haben. Ja. Ich glaube, wir haben gesagt, es muss mehr zum Beispiel jetzt bei mir in die Medienrichtung ja. gehen. Ähm, oder auch, dass... Äh, so Diskussionen einfach mehr gefördert werden ja. sollen. Ich hätte
1: jetzt noch gesagt, und Psychologie und ähm, vor allen Dingen, ich, wie habe ich es nochmal genannt? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall bezogen auf Steuern und wie man das ah, so nehmen, Finanzen.
0: Ja. So, äh, so Finanz so so Verwaltung,
1: so genau. Ah, okay,
2: okay, okay, sowas in die Richtung. Ja, das hört sich alles nach Berufsschule an, finde ich so ein bisschen. Ähm, ist natürlich cool. Clara, wir sind auf dem falschen Schulsystem. Ja, ihr seid halt in, auf einer allgemeinbildenden Schule, ne? das ist das Problem. Ihr seid auf keinem kaufmännischen Berufskollege oder sowas, wo ihr sowas dann auch wirklich macht. Äh, ich würde gerne im Rahmen auch meines Lieblingsfaches Biologie, würde ich natürlich gerne so, so eigene Fächer haben für, für, für so Ernährungswissenschaft. Das gibt es ja auch auf Berufskollegs. Sowas würde ich gerne machen. Ne? Da muss ich natürlich dementsprechend auch wieder so ein bisschen rein studieren, weil sowas studiert man, glaube ich, separat, hoffentlich. Aber sowas würde ich gerne machen und ich finde, aber das gibt's es als Fach, Literatur finde ich super.
0: Also mhm. Literatur im Sinne von, also
2: ich weiß ja, dass das Vinzenz großes Fail, äh, großer Fable ist, ne? Schauspielerei und äh, bei Clara weiß ich ja auch Moderation und Literatur hatte ich als Schüler selbst in der Q1 und da haben wir ein Stück von Shakespeare aufgeführt, aber eine ähm, etwas ja, äh, angepasstere Version, so etwas moderner, aber schon, also äh, mit Summernight Stream haben wir gespielt und ich habe da so einen verrückten Kleine Elfen gespielt, das war eigentlich ganz lustig. Habe ich auch total gerne gemacht und das Fach fand ich cool. Das könnte ich mir sogar vorstellen zu unterrichten, eine Fachfremd. Das finde ich nämlich so nett.
1: Ich möchte jetzt direkt überleiten, weil ich habe was vorbereitet. Ja, Für äh, Vincent ist es auch neu. <lacht> ich habe ja ab und zu immer mal so ein paar Kategorien. Und ich nenne es einfach mal den Lehrercheck. Ich erkläre den auch mal kurz. Ich sage gleich so ein paar Aussagen. Ähm, die eigentlich, ja, die, die, sag ich mal, die Schüler an sich interessieren würde. Also eigentlich ist es gar nicht so viel anders, als was wir gerade gemacht haben. Es geht aber darum, dass der Vincent einmal die Frage beantwortet aus der Schülersicht und dann sie einmal aus der Lehrersicht. Eigentlich beantworten sie auch die Frage, weil Vincent kann nur raten bei diesen Fragen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Ich fange einfach an.
0: Das wird schon. Okay. okay. Jo. Geht los.
1: Ja, das erste, was man sich ja oft so fragt, ist, wie sieht es eigentlich im Lehrerzimmer aus? Ich spiele da an auf Thema Stimmung, der Ton und äh, was ist da so ungeschriebenes Gesetz? Oh. Vincent.
0: Also aus, aus meiner Sicht Wir haben ja den Vorteil Das muss, kann man ja mal kurz offenlegen Dass man aus bestimmten Teilen unseres Gebäudes In das Lehrerzimmer hineinschauen kann Wenn wir auf den Unterricht ja, warten Und deswegen es, es gibt halt wirklich so Lehrer Bei denen ist es Picobello aufräumt. Es gibt Lehrer, da liegt alles auf <lacht> Herr Musel zeigt auf sich ähm, Es gibt Lehrer, da liegt alles Kreuz und quer auf dem Tisch ähm, Und dann gibt es so verschiedene Klicken Den, den Deutschclub, die Deutschlehrer Stehen so zusammen und, äh, und reden über reden über den einen Schüler, der denkt, dass Faust von äh, Schirach geschrieben wurde. Und ähm, irgendwie so, es gibt, es gibt so Grüppchen. Und dann gibt es auch so schmollige Lehrer, die sitzen da den ganzen Tag, lesen ihre Zeitung. Wenn es schält, dann juckt die das auch nicht. Dann lesen sie erstmal weiter ihre Zeitung. Und dann gehen sie so nach 20 Minuten hoch zum Musikraum. Ja, das wäre meine Einschätzung. Können Sie da noch irgendwas hinzufügen? Ja, ich kann ja mal
2: sagen, wie das aus der Lehrerperspektive ist, wenn man dann wirklich in diesem Lehrerzimmer ist. Äh, ja, das gibt es natürlich. Ne? Also so ein Lehrerzimmer, das ist wie so ein brodelnder Topf, so könnte man es sagen. Ne? Wir haben so knapp 60 Lehrkräfte und dann haben wir dementsprechend auch knapp 60 unterschiedliche Charaktere, die auf sehr engen Raum äh, zusammenleben, so möchte man es mal sagen. Und ja, man hat diese Klickenbilder. Es gibt diesen Referendarstisch, da sitze ich natürlich als Referendar. Das sind so die Küken im Lehrerzimmer. Das sind so die die Unschuldigen und die, die lernen noch, die sind noch in der Ausbildung und ja...
0: Noch eine kaputte Kaffeemaschine auf dem Tisch So, so ungefähr, ne?
2: so ungefähr. Und dann das mit den Grüppchen, das stimmt tatsächlich. Also ich kann, ich kann das in meinem Fach auf jeden Fall beobachten in Biologie. Wir Biologen oder der Großteil der Biologen ähm, an der ganzen Schule sitzen in der gleichen Ecke, in der Nähe vom Referendarstisch. Da sitze ich mit sehr vielen Kollegen ähm, nah und die, das, die unter, ist ja ganz klar, dass wir uns auch fachlich unterhalten. Aber das äh, würde ich jetzt nicht äh, pauschalisieren aufs ganze Lehrerzimmer, weil ähm, die Fächer spielen bei uns äh, nicht hauptsächlich die Rolle. Natürlich sind wir mit den Kollegen, mit denen wir die Fächer nicht teilen, äh, seltener im Gespräch, weil es gibt wenig Gesprächsanlässe. Warum soll man sich einfach so unterhalten, wenn man gerade zu tun hat?
1: Ich kann auch einfach schon mal direkt die nächste Frage in den Raum werfen. Und dann können ähm, der Vincent sich erstmal schon mal überlegen, was er darauf ähm, antwortet. Ähm, und so, das habe ich mich schon so oft gefragt. Wenn ich da in meiner Klausur sitze und mir denke, jetzt schreibst du da ähm, dein Lebenswerk auf und dann sitzen die Lehrer da immer und mit ihrer Kaffeekanne und äh, keine Ahnung und starren auf ihr Blatt oder korrigieren eine Klausur. Und jetzt ist die Frage, was denken Lehrer eigentlich, während die Kinder klausuren schreiben? Vincent, was ist deine Meinung?
0: Also ich denke, ich denke, die Lehrer schauen sich um. Ich glaube vor allem, es gibt, es gibt diese zwei Arten von Lehrern und die einen, die haben sich wirklich eine Beschäftigung mitgebracht für während der Klausur. Die machen dann, die holen dann ihren Laptop raus, korrigieren dann noch irgendwas, schreiben da irgendwas. Es gibt aber die, die suchen sich eine Beschäftigung und die gehen dann rum. Lunzen schon mal auf das Blatt. Ganz schön. Hm? Ja, ist, ist ein Fehler. Ich glaube, äh? die freuen sich Einige, dann auch,
1: ein... wenn die schon sowas
0: sehen. So. Ja, wenn die schon so sehen. Oh, guck mal, da habe ich schon einen Teil der Korrigierungsarbeit hier gemacht. Guck mal, also da Rechtschreibfehler. Also, ja, da sieht man, der konnte das ja noch nie so gut. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, das ist
2: eigentlich ganz lustig, weil. Ähm, also, ich fieber, wenn ich Klausuren stelle, bei meinen Schülern immer sehr mit. Also ich bin, ich bin da schon, ich bin, ich bin nervöser als meine Schüler wahrscheinlich, weil ich mir denke, oh Gott, schaffen die das? Schaffen die das. Ich habe die jetzt die ganze Zeit auf diese Klausur vorbereitet. Das war jetzt zum Beispiel ganz extrem bei Vincent im Kurs. Ähm, weil es die erste Klausur weil, war, die wir genau, in der Genau, das war haben, die was? erste Klausur in der Oberstufe in Biologie, die war auch noch auf Englisch und die war auch noch bei mir. Okay, schaffen die das. Und dann habe ich die Klausur rausgegeben und meine Ausbildungslehrerin hat mich beruhigt, die packen das, das ist eine super Klausur, alles toll. Und dann sehe ich diese verzweifelten Gesichter und habe mich gefühlt wie der schlimmste Mensch auf der Welt, weil ich mir dachte, oh Gott, Sven, was hast du da getan? Was tust du deinen <lacht> Schülern gerade an? Die sind ja total fällig mit den Nerven. Und dann habe ich mir aber auch gleichzeitig gedacht, okay, abwarten, abwarten, ne ist ja jetzt ja auch nicht zum Spaß, wir sind in der Oberstufe und sowas. Das muss, das muss jetzt auch ordentlich mal gemacht werden. Und wenn sie es nicht können, dann können sie es halt nicht. Okay, im Endeffekt, die konnten es nicht. Also das muss, muss man jetzt auch einfach mal festhalten. Das war echt eine schlechte Klausur. Aber das lag wahrscheinlich an mehreren Umständen. Ich bin auch so einer, der nimmt sich dann eigentlich auch in Klausuren, wenn ich Aufsicht habe oder wenn ich selber Klausuren stelle, nee, habe ich mir immer vorgenommen, ich nehme mir immer was mit. Ich habe es noch nie geschafft zu arbeiten während der Klausur. Ich war immer so nervös. Ich glaube, im Optimalfall ist der Lehrer da beantwortet Fragen so gut es geht, aber auch nicht, also nur Verständnisfragen, jetzt nicht irgendwie zum Inhalt und fällt am besten gar nicht auf, sodass die Schüler sich konzentrieren können. Das ist so das Optimale auf jeden Fall.
1: Gute Antwort. Ja, ich habe noch zwei Fragen und die sind super interessant.
2: Oh.
1: Ja, ähm, zum einen, ähm, da müssen sie jetzt auch ein bisschen konkret werden. Hm. okay. <lacht> Vincent, was glaubst du, über was reden die Lehrer untereinander? Also drei Top-Themen. Ich schon okay,
0: ich, ich mach's kurz und fertig. Du kannst auch gleich.
1: gerne so, so einen typischen Dialog mal ganz kurz generieren.
0: <lacht> okay, ich versuch's. Also, Top 3 äh, ist... Oh Gott, jetzt muss ich das erstmal hier ranken. To äh, ist egal, die Reihenfolge spielt jetzt einfach mal keine Rolle. Top 3 ist natürlich der Dialog über den einen nervigen Schüler. <lacht> Sag mal, du, du hast, du hast, du hast so auch die EF da, ne? In der... Sch in in, äh, in, äh, in, äh, in diesem Mathe hast du die noch, ne? <lacht> Ja, ja, ja. habe ich. Hast, hast du auch in einen Nervigen den Simon? bist du immer der Simon. Ja, ist <lacht> ja. ja. Wer ist Simon? <lacht> eigentlich ist Simon so ein neutraler Name, aber ein Freund mir ist auch so. Ist natürlich nicht gemeint. Dann gibt es äh, die Diskussion eigentlich über Schülertypen. Ich sehe einfach nur Schülertypen auf. Es gibt ja die, die mal so nervige Fragen stellen. Und über die gibt es natürlich dann auch ähm, Imitationen. Ja, das hattest du gestern auch mit der, mit der Clara? Aber jetzt komme ich ja. ins Boot, ne? Die nervt immer so, wenn die nachfragt. Und dann macht die immer so ein, so ein, nervigen, so ein nerviges Störgeräusch. So, äh, könnten Sie mir mal das erklären? Vincent. Okay, ja, das ist total nervig. Und dann, äh, ich glaube, es gibt auch so du richtig, anmerken, richtig spießige Dialoge. Ich möchte nicht mehr einmal Dialoge.
1: Carla genannt werden. Ich habe ein Trauma.
0: Es gibt auch spießige Dialoge. Mhm. Und das ist dann so... Hast du gestern den Beitrag auf äh, ZDF-Kultur gesehen, was sie da wieder über Hitlers Vergangenheit ausgegraben <lacht> haben? Mann, Mann, Mann. Die kommen aber auch immer auf neue Dinge. Das sind so okay. die Dialoge.
1: Ich hätte ah. jetzt nicht welche machen so, lassen sollen.
2: Das ist schon, ja, das ist jetzt, das ist jetzt sehr witzig. Also ganz klar, auf jeden Fall, da braucht man sich auch nichts vormachen und das weiß auch jeder Mensch auf der Welt, Lehrer reden über ihre Schüler, das ist ganz klar. Das wäre auch fatal, wenn sie es nicht tun würden, aber da muss man halt unterscheiden. Führt man wirklich ein fachliches Gespräch über den Schüler? Also natürlich müssen wir uns über euch unterhalten, ne, wenn es um Leistungen geht, wenn es um Beratungsaspekte geht, wenn es um irgendwelche äh, andere Sachen geht, wo auf jeden Fall mehrere Kollegen darüber sprechen müssen. Das ist eine Sache. Und dann gibt es natürlich auch dem, das private Unterhalten, ne, weil Schüler sind für Lehrer auch interessant. Das ist einfach so. Andersrum sind ja auch Lehrer für einige Schüler interessant. Das ist, ist ja auch so. Wir sind ja alle Menschen. Ich bin ja, äh, ich finde das so faszinierend, weil wenn man, wenn man so viele Schüler hat, also ich habe ich hab mal nachgezählt, die Kurse, die ich habe. Und ich bin ja nur Referendar. Ich habe 200 verschiedene Schüler. Ähm, und das sind so interessante Menschen bei. Ne? Das sind so, also Menschen, die total wirklich, wirklich, wirklich interessante Sachen machen. Also ihr beide zum Beispiel, ihr seid ja ein gutes Beispiel. Ne? Hier, äh, dieser Podcast zwischen Niveau und Wahnsinn, das finde ich so interessant. Also ich habe mit Podcast noch nie was am Hut gehabt. Ne? Oder so Radioarbeit. So Hat mich noch nie interessiert. Ich höre eins live auf dem Weg zur Arbeit. Happy Birthday so. Ne, mehr gab es da nicht, aber als ich dann gehört habe, dass ihr das macht und da so reingehört, dann dachte ich mir, boah, wie interessant ist das, das sind meine Schüler, die reden da, das kann man sich doch mal anhören, das ist doch so, als Lehrer muss man sowas doch auch wertschätzen, was über den Unterricht hinausgeht, das ist natürlich ein Themenbereich, ne? und ähm, natürlich gibt es dann auch Schüler, die nerven ein. Ne? dann gibt es natürlich auch Privatleben, so. wir Lehrer untereinander sind häufig auch Freunde, also es ergeben sich auch Freundschaften im Lehrerzimmer in einem Kollegium, das ist häufig so der Fall. Also selbst äh, der kleine, mickrige Referendar mit Englisch und Biologie hat da ein paar Freunde im Lehrerzimmer gefunden, die nicht die Ausbildung da machen, sondern da fest arbeiten. Gibt's halt, dann ist man zwar im Lehrerzimmer, man unterhält sich über freizeitliche Sachen, über Sport, was man halt so macht. Ne? Was, dass man gerade am Haus arbeitet und sagt, ja komm, ich komm mal vorbei und helf dir oder ich kenne da einen guten Klempner oder irgendwie sowas. Dass man halt so private Gespräche führt. Und eine dritte Sache, worüber man sich im Lehrerzimmer unterhält, weiß
1: ich gar nicht. Ja, mal interessant. Und äh, die letzte Frage ist schon, ähm, sie geht auch ein bisschen in die Richtung Schüler. Okay. Und äh, Vincents Aufgabe ist jetzt folgende. Es ist ja einfach so, und da kann man ja auch nicht lügen. Das haben sie ja ungefähr eigentlich auch schon so gesagt. Es gibt Schüler, die mag man mehr, die mag man weniger. Und die Schüler merken das ja auch. Und ich weiß gar nicht, ob der Lehrer das immer so mitbekommt, ähm, dass das für viele so offensichtlich ist. Vincent, was glaubst du, woher kommen diese Empathien, die man zu
0: manchen Schülern spürt? Also, ich muss sagen, ich glaube, es ist gar nicht so sehr dieses, dass äh, ein Lehrer wirklich einige Schüler mehr mag oder weniger mag, sondern es ist halt eher, dass man. Ich habe, also, einige Lehrer kommen einfach mit einigen Schülern besser aus, aber ja. ich habe nie wirklich das Gefühl, ähm, dass irgendein Lehrer irgendeinen Schüler wirklich nicht mag. Ja. Also, keine Ahnung, ob das jetzt bei, in anderen Kursen anders ist, aber. Ähm, es ist ja auch irgendwo logisch, wenn wir haben an einigen Kursen da sagt, wirklich, jetzt gerade so im Homeschooling, 70%, 80% der Leute sagen halt gar nichts. Und dann werden halt immer die gleichen vier Leute äh, drangenommen. Und dann sage ich ja auch nicht, äh, dass der uns jetzt deswegen mehr mag, aber es ist ja irgendwo logisch, dass du irgendwann ein besseres Schüler-Lehrer-Verhältnis sag, äh, sag ich jetzt einfach mal hast, wenn du dich regelmäßig beteiligst und sowas.
2: Ja, das, ich glaube, da muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen ähm, fachlich und persönlich, weil wir, ähm, also wir als Lehrer, wir bewerten ja nicht persönlich. Ne? also Wir wollen ja nicht auf die Person des Schülers hinaus. Ist es immer, ist immer schön, die Persönlichkeit ne, zu haben und wenn man viele unterschiedlich hat, ist der Unterricht umso witziger und interessanter, aber es geht ja bei uns ums Fachliche. Und ähm, man macht schnell als Lehrer, macht man schnell ausfindig in einem Kurs, das dauert nur ein paar Stunden, dann weiß man, woran man ungefähr ist und da weiß man auch, auf welche Schüler man bauen kann, wenn es komplizierter wird und die den Unterricht immer voranbringen und da weiß man Schüler, da muss man so ein bisschen nachhaken bzw. warten und da weiß, man auch, da weiß man aber traurigerweise auch von Schülern, die sich dann schnell ausklinken aus dem Unterricht. Ja, und man versucht natürlich, die, die sich ausklinken, versucht man natürlich zu holen. Und die, die immer dabei sind, versucht man äh, trotzdem am Ball zu lassen, ohne die die ganze Zeit hervorzuheben. Ne, das ist so ein bisschen die Balance, die man versucht zu finden. Ähm, mehr mögen oder nicht, würde ich jetzt äh, eher nicht sagen. Also ich mag meine Schüler in meinen Kursen alle gleich. Manchmal überschneiden sich die Interessensgebiete zum Beispiel. Oder man quatscht in der Pause mal mehr. Das kann natürlich den Eindruck vermitteln, ähm, dass man sich mit dem Lehrer vielleicht auch besser versteht, wenn man generell ein offener Typ ist als Schüler, zum Beispiel in der Oberstufe ganz häufig. Ich habe sehr viele, sehr viele starke Charaktere in meinen Kursen sitzen und mit denen kann ich mich auch gut unterhalten, auch zwischen den Stunden oder auch wenn ich mal Hofaufsicht habe oder sowas. Und dann gibt es Schüler, die sind etwas stiller, da muss ich erstmal mal hingehen. Ne? Und ich gehe auch gerne mal durch meine Reihen, so, auch in meinen riesigen Kursen, über 30 Leute, und unterhalte mich dann mal in der Pause mit den anderen und so, die von alleine jetzt vielleicht nicht mit mir reden würden, weil sie auch vielleicht nicht wollen. Kann ich auch verstehen, weil ne? wir mit seinem Lehrer unterhalten. Also da versuche ich schon eigentlich so eine Atmosphäre aufzubauen, dass sich jeder wohlfühlt. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Jeder Schüler sollte sich in meinem Unterricht, also für mich jetzt, in meinem Unterricht wohlfühlen und keine Scheu oder Angst haben, was zu sagen.
1: Also das... Lieblingsschüler-Klischee, der Lieblingsschüler-Mythos trifft mm, ja, zumindest klar. dann an dieser äh, Stelle vielleicht nicht unbedingt zu, sondern es wird halt manchmal einfach so ein Gefühl vielleicht einfach in die, unbewusst in dem Sinne vermittelt, dass vielleicht manche Schüler denken, ähm, die und die Person wird da mehr gemocht, obwohl es mm. am Ende einfach nur, äh, ja, mehr Unterhaltung sind oder was auch immer. Ja, das aber ist ja auch
2: ganz natürlich, ne? yeah. dass sich sowas entwickelt ja. bei so vielen Menschen. Das ist ja ganz klar. Okay.
0: Ich würde noch ganz kurz zum Ende, ähm, auch wenn wir jetzt schon sehr lange am äh, Aufnehmen hier sind, ich hoffe, Sie haben nicht noch einen Termin. Ne, alles gut. Ähm, würde ich ganz kurz äh, äh, noch drauf eingehen auf die aktuelle Situation. Wir haben ja jetzt auch viel in den letzten Wochen schon darüber geredet, ähm, dass natürlich die Situation kacke ist, aber sich auch ganz viele neue Chancen ergeben. Und ich fand es ganz schön, das haben Sie relativ am Anfang gesagt, dass der Lehrerberuf eigentlich auch immer ist, dass man immer was dazulernt und immer weiter neu lernt. Und da ist ja gerade die aktuelle Situation, finde ich, einfach ein perfektes Beispiel ja. für, weil das ja wirklich für Lehrer und Schüler was total Neues war. Und äh, ich glaube ja auch für Sie als Lehrer. Etwas total wichtiges ist, weil das ja in der Zukunft uns bestimmt dann öfter begleiten wird, so Online-Lernen, andere Arten ja, des Lernens. Ähm, wie würden Sie das sehen? Ist es grade, ist gerade, natürlich ist die Situation keine Bereicherung, aber können Sie da gerade als Lehrer in Ihrer Situation was Gutes rausschöpfen?
2: Ja, das ist, äh, also dieses Thema kommt häufig auf, weil ich halt noch in der Ausbildung bin. Ne? Also, ich mache ja mein Referendariat jetzt zu Ende und ich habe auch in, heute in 20 Tagen meine Examsprüfung. Und danach bin ich ja äh, so fertiger Referendar wobei der Vertrag noch bis Ende April läuft. Und das ist eine, ist eine extreme Belastung, also ähm, diese, dieser Distanzunterricht, wenn man noch nicht fertiger Lehrer ist und noch lernt. Weil eigentlich lernen wir zu unterrichten und zwar in Präsenz mit Schülern vor Ort, im Real Life, mit Gruppenarbeiten, mit ähm, äh, Medieneinsatz, zum Beispiel Lernvideos erstellen und so vor Ort und Sachen zusammen experimentieren in Biologie. Das kann ich ja gar nicht mehr machen. Äh, zurzeit. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ne? Ich finde, ähm, wir haben heute noch darüber gesprochen in der Konferenz, ähm, da wurde der Satz gesagt, ähm, dass wir ad hoc, also wirklich von 0 auf 100 auf einmal 10 Jahre äh, in der Digitalisierung in der Schule vorangesprungen sind durch Corona. Ich glaube, der große Mehrwert ist jetzt auch für die etwas erfahreneren Kollegen, die sich mit der Digitalisierung noch nicht so auseinandergesetzt haben oder vielleicht da auch ein bisschen Angst oder Respekt vor haben, was ich auch verstehe, weil das ist extrem viel Arbeit, jetzt da mal den Schritt zu machen, weil es notwendig ist oder weil es jetzt fast schon verpflichtend ist, sonst geht es ja irgendwie auch nicht anders. Und ich glaube, da zieht man jetzt auch viel raus und ich habe auch für meinen Unterricht viel da rausgezogen nach dem ersten Lockdown, da waren wir ja noch im letzten Schuljahr. Was natürlich die Sorge ist, ist, dass wenn irgend, irgendwann wieder in einer ferner Zukunft, vielleicht nach Corona, möchte man ja schon fast sagen, ähm, wenn dann der Präsenzunterricht wieder läuft und wir sind wieder im Schulsystem angekommen und alles läuft wieder wie gehabt, analog, dass dann wieder zurückgefahren wird mit der Digitalisierung. Ja, und das darf ja jetzt gerade nicht passieren. Es ist ja wie mit dem Impf-, äh, wie mit den Lockerungen. Ne? Die Zahlen gehen gerade wieder zurück. Heißt ja nicht, dass man sofort alles locker machen soll, sondern beobachtet das mal. Ne? Und das heißt nicht, wenn man in den Präsenzunterricht zurückgeht, ja, alles wieder weg, ne, Shoot ipads weg, alle Plattformen weg, nie wieder Videokonferenz, ich will nichts mehr vom Padlet hören und ich will auch ähm, bloß nie wieder ein Foto rausschicken oder so, sondern jetzt wird wieder alles hier 30 Arbeitsblätter rein, ja, Das darf natürlich äh, jetzt nicht, nicht passieren, sondern äh, man sollte das schon gewinnbringend mitnehmen und auch weiter daran arbeiten
1: ja das stimmt also ich glaube auch mit der Schulcloud haben wir da jetzt schon eine gute Frage ja die Schulcloud
2: ist, ist genial das Ding ne? wenn das ja. nicht abstürzt dann ist das genial Aber ja,
1: das <lacht> hat ja jetzt doch am Ende in den letzten Wochen eigentlich ganz gut geklappt ja das stimmt ich glaube das ist eigentlich auch so ein bisschen die Sache vielleicht kann man die äh, kann man diese Frage auch nochmal vor der allerletzten Frage stellen oh. weil ähm, die Schulcloud war jetzt für mich zumindest äh, ganz sehr praktisch in dem Sinne dass man auch außerhalb äh, der Schule nochmal sehr gut mit Lehrern in Kontakt mhm. treten konnte und auch ähm, das war ja auch jetzt schon im November, als wir Klausurenphase hatten, und wenn man dann nochmal eine Frage hatte für die Klausur, muss ich das jetzt noch lernen? Oder ähm, ja, wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen abschicken wollte und nochmal ein Feedback haben wollte, dann ging das eigentlich immer super schnell. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wenn man die beibehält, ist das auf lange Sicht voll praktisch, weil ich denke, dass so persönliche Gespräche oder einfach Gespräche zwischen Lehrern und Schülern sowieso ähm, super wichtig sind und vielleicht noch ein bisschen mehr auch in diesen. Schulalltag etabliert werden sollten. Und das ist so ein bisschen die Frage, was Sie denn glauben, was sich am Schulsystem grundsätzlich noch mal ähm, ein bisschen ändern sollte.
2: Ja, über die Frage habe ich auch schon mal also nachgedacht, was sich am Schulsystem ändern sollte. Es, ja, es gibt viele Sachen. Also es gibt einige Punkte, die sind halt schwierig auch umzusetzen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich an G8 denke, mhm. was ihr gerade macht, G8. Ich, bin da, ich bin da kein Fan von an G8. Äh, von G8 ne? Ich finde, ähm, Schulzeit und die Zeit in der Schule, das ist eine sehr wertvolle Zeit. Jetzt nicht, weil man da so, weil man da so viel lernt. Ne? Das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende in diesem Punkt, sondern einfach, es ist eine schöne Zeit. Man hat seine Freunde da, man... Sitzt dann zusammen im Unterricht, muss dann, äh, man muss natürlich auch Projekte, man muss arbeiten, Klausuren schreiben und so, das ist alles nicht so schön immer, aber man hat seine Freunde, man lernt da, äh, man schließt da manche Freundschaften fürs Leben und man genießt die Zeit, man ist noch so geschützt, man ist noch nicht in der Gesellschaft äh, richtig angekommen, man ist noch nicht richtig eingetreten in die Gesellschaft, man arbeitet ja noch nicht, ne? man zahlt noch keine Steuern, man muss sich noch nicht um Miete kümmern und sowas, man ist noch in so einer, in so einer Bubble und die ist echt schön. Das ist so eine, also die Schulzeit, so eine entspannte Zeit werdet ihr nie wieder haben nach dem Abitur. Ne? Also vielleicht, wenn ihr studiert, werdet ihr es euch ein bisschen lockerer machen, aber da habt ihr trotzdem immer den Druck im Nacken, ne? weil ihr dann irgendwann was tun müsst. Aber in der Schule, okay, ihr seid vielleicht engagiert und ihr habt dann viel zu tun und oh, morgens 8 Uhr und so Schule, dann muss ich ja schon um, was weiß ich, wann man so aufsteht. Ne? Aber viele Schüler stehen dann ja so um Viertel vor sieben oder so auf jetzt macht mal einen Beruf, wo ihr morgens um 5 Uhr aufstehen müsst, weil ihr um 7 Uhr auf der Arbeit sein müsst, also das sind so Sachen, die kommen auf jeden Fall nicht wieder, außer man wird Lehrer und wohnt irgendwie in der Nähe, dann ist man natürlich wieder morgens so ein bisschen flexibler, aber es muss auf jeden Fall entschlackt werden, also das Schulsystem, das und das wird ja jetzt wieder gemacht mit G9, ich finde G9 super, weil die ganzen Themen, wenn ich mir jetzt die Lehrpläne angucke, ich sehe das natürlich jetzt aus einer Lehrersicht, die Themen, die alle reingepresst werden in ein Schuljahr, dass unbedingt alles abgehandelt werden muss. Und äh, man hört das bei den Lehrern ja auch häufig raus, dieser Satz, ja, wir müssen das aber noch fertig kriegen bis zur Klausur. Ne, wir sagen das nicht aus Spaß, so, sondern weil wir haben da wirklich so einen Lehrplan und der hat dann diese Punkte und diese Punkte müssen bis zum Abitur. Äh, dann gibt es so Abiturvorgaben, die kommen dann und das muss alles bearbeitet sein. Und dann bleibt voll oft interessante Themen, bleiben dann total oft auf der Strecke. Weil dann haben die Schüler so etwas, worüber die gerne reden würden. Und dann denkt man sich so, oh, das ist total interessant, lass uns darüber sprechen. Und dann guckt man aber, hm, ich habe jetzt aber noch zwölf Stunden bis zur Klausur. Und dann muss ich das Thema anfangen. Dann ist aber noch ein Feiertag. Dann muss die Doppelstunde, ne, dann ist die jetzt wieder weg. Dann habe ich nur noch zehn Stunden. Dann habe ich gar keine Zeit mehr, über ähm, interessante Themen seitens der Schüler zu sprechen, sondern muss irgendwie meinen Stoff erstmal durchkriegen, was sehr Priorität hat. Und das wird ja dadurch entschlackt, dass man wieder ein Jahr mehr hat. Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall eine Veränderung, die ich sehr begrüße. Ansonsten, also ich glaube, wir können uns zwar schon ganz glücklich schätzen mit unserem Schulsystem, dass das alles so geordnet ist und so, aber so konkrete Verbesserungswünsche habe ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
1: Das ist auch in Ordnung. Der Vincent stellt jetzt noch die finale Frage, die komplett aus der Luft gegriffen ist. Nein. <lacht>
0: Welches Sternzeichen haben Sie?
2: Ah, ich habe bei der Sternzeichen... <lacht> nein, 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 <lacht> Ich, ich, ich habe wirklich damit gerechnet, dass so eine Frage kommt. Aber Gott sei Dank ist das nicht die Frage. Ich dachte, Clara stellt sowas. Ähm, so. Und die Clara sagt äh, Ihnen jetzt, ob Sie für den Beruf Lehrer so geeignet sagen? sind. <lacht> ja, das war mir klar. Du bist ja das laufende Horoskop von äh, zwischen die Wochen. Ich Woche kann ja mal
1: kurz raten, aber... <lacht> ja, rate doch mal. Ich bin jetzt... Ah, Das ist schwierig. Ich bin nicht ausgebildet Also <lacht> Ich würde spontan sagen, sie sind kein Feuerzeichen und ich bin mir unsicher, ob sie ein Luft- oder ein Wasserzeichen sind.
2: Oh, hör mal, um ehrlich zu sein, habe ich schon wieder vergessen, was der Unterschied zwischen ja. Feuer, Luft und Wasserzeichen ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie Zwilling sind. Nee. Okay, dann... Ich bin, direkt.
2: ich bin Krebs. Ne? Doch, ich wusste doch ich es doch. Das ist ein
1: Krips. Ich habe
2: in, ja? hab in den äh, Sommerferien Geburtstag. Das ist äh, auch sehr vorteilhaft. Ah,
0: okay. Ja. Die eigentliche letzte Frage ich, ist: Welchen Lieblingsfilm haben Sie? Haben Sie einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, die Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zum Abschluss empfehlen können? Ja,
2: also ich habe ich hab, also hab eine ganz klare Lieblingsserie und dann noch zwei Serien, die sehr, sehr nah dran kommen. Äh, meine allerliebste Lieblingsserie ist eine Sitcom. Und es war Scrubs der Anfänger.
0: Ich wollte ohne Spaß von Scrubs sagen.
2: Ja, irgendwie wegen Krebs. Scrub, also Scrubs. <lacht> ja, genau.
0: Diese Herrlichkeit. <lacht>
2: und da kommen noch zwei Serien ganz nah dran. Das ist einmal ähm, Prison Break. Ich liebe diese Serie, ich finde die total interessant. Also ich kann das jedes Mal gucken und bin jedes Mal geschockt. Welche Schritte, die da unter... Also, ich will nicht spoilern, ne? Ähm, aber ich bin jedes Mal so... Hab so diesen Wow-Effekt, wo ich mir so denke, boah, wie ausgeklügelt diese Serie ist. Aber ich weiß das doch, was jetzt kommt. Und dann bin ich trotzdem jedes Mal so, boah. Und äh, die dritte Serie, das ist mir ein bisschen peinlich dann zu sagen, aber das ist der Lehrer. Die RTL-Produktion. Also, das ist schon... Das ist schon ein bisschen peinlich, ne, so als äh, angehender Lehrer, aber das finde ich, also das ist natürlich fernab der Realität, ne, also was da gezeigt wird, das ist ja, hat ja nichts mit dem Lehrerberuf zu tun, also überhaupt nicht, null Prozent, aber ich mag den Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin und, ähm habe diese Serie auch alle Staffeln gekauft auf Amazon Prime. Das war, ja, das finde ich super. Aber Lieblingsfilm ist schwierig. Es ist ja klar, ich liebe Star Wars. Ne? Ist, ja, ist ja ganz klar. Ne? Also okay. Ich bin, bin Fanboy von Star Wars und von Harry Potter. Ne? also Die ganze Schiene und so. Und dann ist natürlich immer die Diskussion, ja, welcher, welcher Teil von Star Wars? Ne? Welcher Teil ist der beste? Und da Eigentlich möchte ich das gar nicht sagen, weil ich habe Angst, dass ich dafür dann irgendwann fertig gemacht werde. Aber ich sage es euch jetzt. Das ist jetzt mein Insider-Tipp an alle, die, die Star Wars-Filme noch nicht gesehen haben, der Zweite Teil ist meines Erachtens nach der Beste.
1: Mhm.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Sollte ich vielleicht schauen? Ich habe wirklich nie Star Wars. Gehabt.
0: Ja, du, so da, so da, so da, so das ist so so du <lacht> äh, du auch nicht? Ja, ich habe, ich hab's angefangen, Herr Musel. Ich bin, eher, ich bin eher, auf der Harry Potter Seite. Ich habe angefangen. Ja, Harry Potter ist super. Harry Potter ich, geht immer. Ich bin nicht, ich bin nicht drauf eingestiegen, weil ähm, mir äh, fehlt da äh, der ich ich Bezug zur Realität. Gewunden, der
1: irgendwie Klar, in wir, Szene sch wir schauen das durch.
0: Wir zwingen uns dadurch. Also Star
2: Wars nur mal so am Rande. Das ist ein Kulturgut, ne? Nur so nebenbei. Also, das ist schon so, als, ja. äh, als äh, würde man irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Goethe kennen. So wichtig ist das. So.
0: Falls ich sie nächstes Jahr irgendwie in Englisch oder Bio kriegen sollte, dann habe ich auf jeden Fall Star Wars geschrieben. Ja, wenn das,
2: wenn das so weit zustande kommt. Ne? Der Daria ist ja jetzt bald vorbei.
1: Ja, an dieser Stelle geht aber noch was anderes zu Ende, <lacht> nämlich diese Folge. Ja. ja, also, wir bedanken uns sehr, sehr, oh. sehr.
2: Oh. Aber mir fällt, mir fällt eine Sache ein, das, ja, das habe das ich mir, äh, mir gemerkt, das wollte ich noch unbedingt machen. Ne? Okay. Ihr macht doch so zwischen, äh, da, da, oder darf ich, ich frage euch jetzt, beide, ich bin ja hier <lacht> euer Gast, ähm, Darf ich auch so ein Shoutout machen? Ihr macht ja, ja immer so Shoutouts. Ja, natürlich. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Dann
1: müssen die ja, Leute aber auch die Sie. Folge hören.
2: Ja, da müssen die, den, den Link werde ich in die Betrof oder in die betreffende Gruppe oder Gruppen stellen. Es gibt also zwei Shoutouts, die ich gerne machen würde. Einmal selbstverständlich an meine Referendarskollegen. Die sind damit ganz herzlich gegrüßt. Und da wir ja jetzt kurz vor unserem Examen stehen, kann ich ja jetzt über diese riesige Plattform... Kann ich euch allen nochmal viel Erfolg wünschen und wir werden das auf jeden Fall rocken, das äh, Staatsexamen, das zweite.
0: Von uns auch viel Glück. Mhm. Ja. Und wir werden
2: alle gute Lehrer, hoffentlich. Ja. Und der zweite Shoutout, der geht an einen Kurs, den ich hatte, die haben Abitur schon gemacht, äh, an dieser Schule. Und zwar zum ersten Doktor und das ist der Q2-Biologie-Grundkurs, den ich mitbetreut habe. Und die mit mir einen Unterrichtsbesuch online gemacht haben, als die schon die Abiturprüfungen geschrieben haben. Also in, den gleichen, in der gleichen Woche, wo die die ersten Abiturprüfungen geschrieben haben, haben die alle noch online äh, über Padlets Sachen bearbeitet und mir geholfen, weil der Unterrichtsbesuch wurde gestrichen, der war im März, ne? und dann wegen Corona und so. Aber im Endeffekt musste ich doch noch einzeigen. Und dann habe ich die gefragt und dann haben sie es gemacht. Der liebe Gruß geht auf jeden Fall raus. Und Sehr gut. Äh, super. Dann darf ich mich jetzt aber auch noch bei euch bedanken, weil ich war total aufgeregt ne, zwischen Niveau und Wahnsinn. Das ist für mich hier der Podcast meines Vertrauens, auch der einzige Podcast, den ich höre. Ja. Ähm, und deswegen macht auf jeden Fall weiter so. Ich werde das immer mitverfolgen, auch wenn ich nicht äh, an der Schule bleibe. Bleiben sollte, können, kann, wie auch immer. Und ja, danke, dass ich Gast sein darf.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Und da wir auch ein sehr positiver Podcast sind, äh, gehen wir einfach mal davon aus, dass Sie an unserer Schule Lehrer sind und das vielleicht auch nicht Ihr letzter Besuch äh, in diesem Podcast war, in welcher ja. Form auch immer. Dann ist vielleicht auch der Felix dabei, den muss man auch mal grüßen an dieser Stelle, einfach weil ja. er auch. Ja, einfach, fast einfach Teil nur für, für die
0: Credits. <lacht> damit, damit ich wirklich. Wollen wir, wollen wir einfach noch die 90 Minuten voll machen, Clara? Hattest du da Interesse? Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, es war eine sehr schöne, interessante Folge. Ich glaube, das ist äh, ein richtig schöner ja, Fastabschluss. Ich habe gar nicht mehr den Überblick über unsere Themenreihe, ob da jetzt noch was <lacht> kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Hört euch unsere an andere Folgen zum Thema äh, Schule und dann an. Wir haben da sehr viele Interviews gehabt. Auch eine Themenfolge. Hört euch unsere Sonntagsspaziergänge an. Die Clara weiß noch gar nicht, was das ist, weil ich ihr das erst nach dieser Podcast-Folge erkläre, was ich da geplant habe. <lacht> Hört es euch einfach an, schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ja. Ähm, ja, at Niveau und Wahnsinn. Das war's für heute. Äh, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyop.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.